0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu cred că surprinde pe nimeni că președintele Iohannis a plecat în Japonia cu un avion privat a cărui închiriere costă câteva sute de mii de euro. Imaginele din interiorul avionului sunt spectaculoase, fotolii cu piele și lemn, cristal, un televizor uriaș înglobat într-o, sculptură, într-o structură sculptată. Te gândești dacă nu este mai potrivit avionul ăsta unei vedete de film decât unui demnitar. Dar noi știm că stilul de lucru al președintelui și de viață este unul orientat către lux și unui anumit să zicem, formalism, solemn. Așa îi place omului. Iar o astfel de achiziție este încurajată și de faptul că România nu are o flotă de avioane sau măcar un avion pe care să-l pună la dispoziția demnitarilor săi. Compania Romavia este desfințată din 2010. Fostul avion prezidențial, evident, nu mai poate fi folosit, drept urmare, cum îl trimiți pe un șef de stat până în Japonia sau pe oricare alt demnitar de rang înalt. Îi iei cursă de linie? Cum procedezi? Interesant este că statul român nu a rezolvat această chestiune iaca în 13 ani, mai ales în contextul unei românii puternice care comunică diplomatic foarte mult. Ministrii parlamentari, diplomați, sunt prinși într-un ghem de relații care îi obligă să circule des și asta ridică un semn de întrebare. Nu cumva e mai ușor să justifice astfel închirierea unor aeronave de genul ăsta? Dincolo de asta însă și cel mai important, alegerea președintelui este și un semnal Segmentul administrativ, mai jos de el, va înțelege că în România sunt posibile anumite cheltuieli. Așa cumpărăm mașini pentru parlamentari doar de un anumit tip și nu mașina națională, adică vor costa 50.000 de euro. Dar ce mașini vreți, fraților? Așa ajungem să plătim chirii la ICR Londra, a căror mărime nu este explicată și tot așa funcționarii publici din anumite zone se simt întrituiți să ia pe banii statului telefoane iPhone 14. Ca să dau un exemplu, cele mai scumpe De pe piață Pare că există această credință Că în linia cheltuielilor bugetare România este o țară care își permite scump Sau care are nevoie de scump Dar este oare așa Vin să vă întreb, vorbim de aceeași țară care împrumută, atenție, 200 de milioane de euro pe zi doar pentru cheltuieli curente și ne împrumutăm la costuri uluitoare. Cred că banii pentru România sunt cei mai scumpi din întreaga Uniune Europeană. Ori, este puțin ilogic să ne împrumutăm și să avem obține premium pentru demnitari. În Moldova, de exemplu, ca gest simbolic, președinta Maia Sandu nu dă voie ca luminile la președinție să fie aprinse pe timpul nopții Ca să dea populației un semnal Pare că la noi facem afaceri ca acum 2 ani, 3 ani Dar suntem într-o inflație nemăsurată, suntem într-o zonă de război Ca de obicei, militez pentru echilibru și compătare România este evident o putere în creștere dar unde se trage linia totuși? Și asta e dezbaterea la care eu vă chem astăzi. 0372 069599 Îl repet, 0372 Ce vă spune gestul președintelui Iohannis? Este un privilegiu sau o chestiune firească în absența unui avion oficial? Credeți că statul român ar trebui să intre de fapt într-o zonă de austeritate și mai am o rugăminte la voi, la cei care aveți tangență cu statul sau lucrați la stat, că aveți ochi mai buni dacă puteți din când în când să ne și oferiți un exemplu de risipă din zonele comunitățile sau instituțiile unde lucrați sunt bine primite 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube și la radio, în mod evident Unde România, în direct la Europa FM, începe cu Liviu Bine ai venit, salutare
1: Bună ziua, domnul Cătălin, bună ziua a tuturor ascultătorilor Mă bucur că am reușit și eu prima am în viață să vă prind în direct și nu vreau să vă rețin mult eu chiar mi-am notat aici trei aspecte să spun unul ar fi așa, Constituția României, cu ghirimele nimeni nu e mai presus de legea știm toți, corect? da Ok. atunci să ne mai aducem un pic aminte și de piramide în pandemie, în covid istoria cumva se repetă și atunci, apropo, de întrebări Dar stai de un nață, pic,
0: că aici Am o neînțelegere Care este totuși încălcarea legii? Adică n-a încălcat președintele Încălcarea pe... a
1: legii? Concret, punctul 2 Cred că atunci la punctul da. 2 Eu am lucrat 13 ani la stat Și, bineînțeles, și de depasări ne Am lucrat și la export-import Așa. Și noi, birou Și conducerea firmei director, deci este o hotărâre de guvern. Nu-i okay. mai știu acum numărul probabil că da. e alta, reactualizată, da. în care acolo da. sunt regute toate condițiile în care se fac deplasări externe în interesul firmei a statului. Uh-huh. Da? Deci nu știu acum cum este, dar era să se aleagă varianta de transport cea mai ieftină.
0: Da, știu Na, că există, există niște standarde de cost. Exact. Dar întrebarea mea, da, știu și trebuie să mergi cazare la. Clasa 1, clasa doua, cazare și diurnă. Dar aici exact. vorbim de președintele României. Adică nu știu dacă hotărârea no. respectivă de guvern Noi, se aplică. Nu
1: există, da, ba, da, nu da? există separat că pentru ministere sau parlament sau pentru controceni, guvern, nu se face așa ceva. Acolo sunt niște legi, niște articole clare și atunci pun eu întrebarea. Dacă este depasare externă, se ia în considerare această hotărâne de guvern. Repet, nu știu numărul actual. Ok.
0: Colegii mei o să verifice și o să găsim o informație exact. apropiată. Ok. Dar
1: dacă este depasare externă, punctul 1 este de ce mergi și cu avionul pe intern? C- Ier, una să se plece din București cu taromul până în Japonia Și alta să plătim și Luxemburg, București București, Luxemburg, că plătim noi, statul român da. nu? Aici
0: București. știți cum e, unde încape, 1000, încape și 100, Ne mai luăm Pui că da. la luat de la Sibiu Nu, întrebarea, chestiunea este următoarea Adică, ție ți se pare depășit nivelul Președintele, cum ar trebui să circule într-o cursă de linie? Asta e ideea?
1: Întrebarea dumneavoastră, care e gestul dânsului? Da. Gestul dânsului este clar. Înseamnă, după mine, opulență maximă. În condițiile în care mii, zeci de mii de pensionari nu au decât pensia minimă pe economie și stau de un an și jumătate în fric și fără mâncare, da? Ca să mm-hmm. ia niște, niște medicamente. Mi se pare o sfidare maximă a poporului român. Da. Și după unele resurse, eu am înțeles după net, de la net, de pe net, pardon, de, pe, de, de la știre de aseară, ar fi costat 700.000 de, de euro. Mm-hmm. Pentru că e vorba de 7-8 zile. Se duce și în Singapore după aceea. Ok, Dacă este suma asta, dacă e suma asta, picut... e o
0: sumă foarte mare. Nu știu dacă e așa. Am înțeles corect, că e o sumă mai corect. mică, dar, mă rog, trei aici trei e o chestiune gentelă. E o chestiune de care de contează. Mii. Mulțumesc tare mult! Imensă. Așa, este o sumă imensă Da, plecați de la chestiunea asta Mulțumesc tare mult pentru prezență Încerc să fac loc cât mai multor oameni în emisiunea asta Președintele Ioanis Spune așa uh, Avem un calcul făcut Bugetul cheltuit de șeful de la Cotroceni A fost de 132 132 de ori mai mare Decât al omologului său de la Chișinău Și a avut cu doar două deplasări mai multe Decât Maia Sandu da? Președintele a cheltuit pentru deplasări Anul trecut 3,32 de milioane și în timp ce bugetul mai Sandu nu a depășit 25.000 de euro pentru 19 deplasări internaționale. Ok, aici e o diferență. Probabil ține și de staful cu care merge președintele pentru că, iată ce avem aici, în aeronava respectivă au mai fost așa sau sunt așa. Bogdana Orescu, Cechiatila, Ministrul Dezvoltării, trei consilieri prezidențiali și ambasadorul României în Japonia. Deci e o operațiune mai complexă, să spunem așa. Dar dincolo de acest gest, cum ar trebui să arate România din punctul ăsta de vedere? Tiberiu, salutare!
2: Salut, Cătălin, Vă bucur că am intrat în cu tine și salut tot ascultatorii. Eu pot să spun părerea mea că e tot ce se întâmplă pentru că, cum știm și știe toată lumea, avem atâtea cazuri, cazuri sociale în țara asta, care săracii dar ar nu știu ce să zic. Deci, banii este s-ar fi putut împărți foarte bine la ei, dar. nu. No, deci, asta e moșia lor. Noi, românii, să înțelegem că țara asta este moșia lor și noi. Da. Ne nu e cam, așa. adică,
0: Scuză-mă acum. Nu e comparația asta, despre asta e vorba că sunt oameni săraci în România și că președintele merge cu un avion așa să pune problema într-o țară care totuși e a șaptea, a opta ca economie pe aici prin Europa, adică așa vedem lucrurile. Președintele american, dar... să știi că America are niște probleme sociale uriașe și asta ar însemna că omul ăla să nu mai aibă avion de la de care are Air Force One. Nu știu dacă asta e ideea pe care o punem de în dezbatere. De,
2: tari, acuma, în de ce vorbesc în mai larg, deci asta e o treabă dar restul care se întâmplă zi de zi, zi de zi și, nu, no, deci nu mai ai cuvinte care să suntem foarte deja suntem foarte supărați, poate uh, nici nu știu să-mi găsesc cuvinte, că deja sunt și nervos sunt fric, dar credem că nu e momentul, să, cum ai zis eu că e, se poate cheltui permitem să cheltuim Înțelegi? De deci la asta mă refer. Ar trebui totuși strâns un pic din cureaua asta, că totuși suntem o țară, cum se vede, nu chiar așa de bogată ca să ne permitem. Eu cred că sunt multe altele care ar trebui rezolvate, din păcate.
0: Da, aici îți dau dreptate. Nu suntem o țară atât de bogată încât să putem să avem 200 de milioane de euro împrumuturi zilnice după care să dăm banii pe avioane. Cătălin spune pe WhatsApp așa, dacă în urma acestei vizite a reușit să facă ceva contracte de câteva milioane sau și mai mult, să aducă profit țării, aceste cheltuieli cu, cu deplasare ar fi firimitori și nu cred că ar deranja pe nimeni, însă când te duci la pagubă, atunci ar trebui tras la răspunde pentru cheltuieli inutile. O poate aduce niște contracte, poate aduce niște investitori, că pot să calculezi și așa, într-o astfel de chestiune. Romeo, problema gravă este deplasarea la Sibiu, A acestui avion Și asta în condiția în care nivelul de trai al populației Este în cădere Precum un Boeing Cel mai enervant pe acest subiect E când vine politicianul și compară așteptările sale Cu politicienii din vest Dar când vine vorba despre traiul cetățenilor români Români comparativ cu vestul Se fac că e vina al cuiva Da, e o observație corectă Și de aici trebuie un pic de echilibru cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Vreți să ascultăm pe doamna Gorghiu? O ascultăm pe doamna Gorghiu să ne zică punctul de vedere, adică doamna Gorghiu e un fel de purtător de cuvânt al administrației prezidențiale și zice câteva lucruri, cred că aseară la Digi24.
3: De multe ori, da, s-a închiriat de la Tarom și știu că prețurile au fost extraordinar de mari pentru acele aeronave închiriate. Nu poți să mergi cu cursă de linie fiind președintele statului. niciun președinte de stat, într-o vizită oficială, nu merge cu avion de linie în Japonia. Să mă iertați! Dar este um, o, o notă populistă care cred eu că nu se justifică. Sunt convinsă că S-au făcut solicitări de preț la foarte multe companii. Sunt absolut convinsă că administrația prezidențială, partea administrativă, decidenția administrativ, au luat în calcul mai multe variante.
0: 0372069599, înapoi la dezbatere, salut, Bogdan. Bună te domnul Stiblia. Ce-i zici, doamnei Gorghiu? Sau, mă rog, că cu ea suntem în dialog.
4: Chiar doream să spun ceva referitor la subiect. Trebuie să vedem dacă ceea ce spuneți adevărat, că toți ceilalți președinți de țări, să spunem din țările dezvoltate, au propriul avion cu care călătoresc. Trebuie văzut care ar fi impactul din punct de vedere economic pentru să folosim acea aeronavă, să zicem, pe vreo 10-15 ani, și după aia, dacă la final, când e mai uzată, dacă tinde cât se poate recupera dacă nu cumva, după 15 ani putem să ajungem la să cheltuim mai puțin decât o facem în momentul de față. Uite, Asta... uh,
0: spun așa, bulgarii au două avioane VIP, ungurii au patru aeronave oficiale, iar Polonia cinci. Până în 2010, am avut și noi unul, un Boeing 707 Carpați produs în 1974. Din 2010 până în 2013, pentru cursele externe, președinția a folosit un Airbus închiriat de la Tarom. Apoi a renunțat la contract și a folosit aeronave de genul pe care le-ai văzut. Deci, așa, alte state au.
4: Atunci, dacă vrem să ne aliniem cu celelalte state, o putem face, dar din punctul meu de vedere, ar trebui un pic și serviciile oferite de parlamentari să crească dată cu ele. Și aș vrea să zic că ai menționat la un moment dat dacă să trecem pe austeritate sau nu. Da. Eu zic că putem să facem ca în programare, optimizare. Avem de ales. Dacă putem reduce puțin câte puțin cheltuierile cu un anumit număr de efort sau refacem sistemul de la zero și avem aceste beneficii. De obicei, optimizările vor fi mai rapide, mai puțin efort și rezultatul va fi asumănător. Ce să facem? Să motivăm parlamentarii care putem considera ca un fel de manager pentru sală. Doamna de la Londra care a spus că avea chirie, nu știu, 6000 de euro, și că putem să-i găsim cu 4.000, 2.000 de euro pe lună se
0: salvează sau să stabilim niște față. standarde la nivelul administrației românești care să arate dacă 6.500 de lire cât plătea doamna de la ICRE este mult sau mai, este mult sau puțin pentru Londra și pentru activitatea sa sau dacă e nevoie. Exact. Da.
4: exact. Și cel mai important
0: să-i motivăm
4: și pe parlamentari să facă aceste optimizări ca management. Să zicem că ați reușit prin legi sau mai știu ce despință să salvați un milion de euro anual o treime să meargă ca și bonus la parlamentarii respectiv la final de an, dar doar o dată astfel și ar fi motivați să facă acele lucruri practic le dăm motivul ca să lucreze în interesul nostru
0: în urmă cu 20 de ani, guvernul englez introdusese pentru mai multe instituții publice un plan de savings. Acestea erau obligate, poate există și astăzi, ca la finalul anului să raporteze niște economii în anumite marje. Adică să spunem, uite, ăsta e bugetul, dacă puteți să cheltuiți cu 5% mai puțin la sfârșitul anului, ar fi extraordinar. Nu știu cum se întâmplă astăzi în România. Dar pot să-ți dau un uh, exemplu. Pe 26 octombrie, autoritatea navală română a cumpărat două telefoane iPhone 14 Pro 5G, dacă vreți să vă dau toate uh, specificațiile, și trei iPhone 14 Pro Max 5G, potrivit monitorizării făcute de banii noștri. Costurile totale pentru această achiziție, deci cinci telefoane, 7.000 de euro, pot să optimizezi asta?
5: Vă doar să optimizez cumpărând ceva
4: mai ieftin. Știu persoane care lucrează la Meta, la Google sau la Amazon și au primit a câteva luni un iPhone SUE care
0: e poate 500 de euro. iPhone de care? Ai... Uh, SUE 2. Aha, deci, stai, deci la compania Meta rei Facebook, dar să înțeleagă toată lumea. angajație, da. au primit un iPhone S, adică S-ul ăla știi că râde lumea aici în România, că e de la săraci. Deci tu zici că au primit iPhone S la muncă? Mi se pare îngrozitor.
4: Au primit pentru cei care au nevoie de telefon și să facă anumite activități extra. Și atunci nu cumperi vârful de gamă, cumperi ceva mai low cost, dar încă bun, pentru că aceeași treabă poate să o facă și cu telefonul respectiv.
0: Excelent! Mulțumesc tare mult! Serviciul de telecomunicații speciale nu a avut rețineri să cumpere un iPhone 14 Pro de un Tera la prețul de 9500 de lei. Prima instituție de stat care a lansat o procedură de achiziție pentru iPhone 14 a fost, totuși, Spitalul Municipal din Câmpina pe data de 15 octombrie. Mă rog, domnul manager Călin Tiu, sau Tiu, a decis să returneze aparatul, în apărarea sa a zis că telefonul ar fi fost de la resigilate și a costat doar 5000 de lei. De ce v-am provocat la această dezbatere? Sigur că ne uităm la avionul președintelui Iohannis dar vorbim de o sumă de cheltuieli și de semnale pe care statul român le dă. Ori, eu nu cred că în această perioadă a lumii și a vieții noastre putem să facem asta. Dar poate voi vedeți altfel. Liviu, salutare!
6: Bine ai venit la România în direct! Liviu din Timișoara data aceasta. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Cred că sunt două aspecte. Unul care îl privește direct pe președintele Iohannis, și cel de-al doilea, pe cei care vremelnic ocupă anumite funcții și care ajung să creadă că acolo în funcțiile alea sunt mici zei, sau se cred mici zei și că totul îi se cuvine, nu că ei sunt puși acolo în slujba cetățeanului. Domnul președinte, din păcate, n-are respect pentru români și pentru România, nu i-a păsat de români și de România. S-a văzut asta încă de la primul mandat, în care s-a văzut clar că îl interesează doar concediile, deplasările, guvernului, acum, după ce a nebunit pe toată lumea cu ciuma roșie, a făcut alianța pe care a făcut-o, probabil își dorește și acceptă un președinte de la PSD pentru ca dumnealui să ocupe loc postul de prim-ministru, pentru că s-a învățat cu funcția și cu o funcție înaltă și e bine. E trist că se întâmplă asta, vorbeați mai devreme de doamna Maia Sandu. Am văzut cu toții în scurtul timp de când e președinte, cum s-a impus, cum a fost aplaudat în picioare de ceilalți uh, participanți la o întâlnire care a avut loc de curând. Ori președintele nostru l-a aplaudat vreodată cineva cu cine s-a întâlnit dumneavoastră. Să ne uităm la Serbia, de lângă noi, președintele Vucic cu ce personalitate se întâlnește, ce discuții are, ce prestanță are și cum e privit în exterior. Al nostru, cum e privit? Își dorește eventual la NATO? Nu cred că bagă nimeni în seamă acolo și cred că e doar o glumă că ar putea să ajungă secretarul general al... Da, da,
0: eu aș face o completare adică ia uitați cum e privită Serbia în exterior și cum e privită România, dincolo de persoana președintelui. Nu știu ce întâlnire are președintele Vucici, dar pentru mine Serbia nu e un exemplu, e o țară perforată Vorbeam. De, de serviciile președat, de securitate rusești, adică...
6: E o discuție lungă, e o discuție lungă, dar vorbeam de președinte. Ori noi, fiind geografic așezați lângă Ucraina, sigur că suntem foarte, foarte importanti și că e nevoie de ajutorul nostru. Și atunci, bineînțeles că suntem în momentul acesta luat în seama. Dar vă dau un singur exemplu sau vă întreb, e președinte de 9 ani. De ce n-am fost primiți în Schengen dacă e un președinte atât de bun? Eu a făcut bun cu ce poate bifa bun pe agenda domnului afară de guvernului, de concedii, de deplasări, cum al un ascultător mai de vreme, primă problem, în plinne probleme domnului la prin Egipt și pe alte Eu loc. totuși întreb astăzi, cinema, sigur că o să da. facem
0: un bilanț al președintelui Iohannis, anul următor. Dar eu te întreb astăzi totuși care e modelul de stat pe care îl alegem, că de fapt asta e discuția azi. Președintele dă un semnal, dar noi ce model de stat alegem?
6: Sigur că depinde de noi și aici, din păcate, dacă am fi deschis ochii după primul mandat, domnul Iohannis n-ar mai fi câștigat de-al doilea mandat. Și sigur că depinde de noi să alegem oameni cu adevărat reprezentativi și oameni cu interes pentru, pentru țară. Nu putem, cum spuneați mai devreme, într-adevăr, să trimitem președintele cu o cursă de linie. Dar un echilibru între costuri, între împrumuturile de 200 de milioane de dolari pe zi de care vorbeați și ceea ce noi cheltuim ar trebui un echilibru. Nu o să-l trimitem cu o cursă de linie, cum spuneam, dar nici cu o aeronavă atât de luxoasă și cu costuri atât de mari în condițiile în care sunt atâtea probleme la noi în țară.
0: Foarte bună observație da. și mulțumesc tare mult pentru ea. Ceea ce trebuie să gândim pentru lunile și anii următori este exact acest tip de echilibru. Adică, frate, nu aveți nevoie chiar de cursa aia, nu aveți nevoie chiar de iPhone-ul ăla, nu aveți nevoie de Samsung-ul ăla, aveți nevoie de lucruri cu care să vă faceți treaba, iar dacă doriți să fiți un pic mai sus, încercați acasă. Cineva ne spune că dăm apă la moară partidului Aur. Sigur, e și asta o interpretare, dar să știți că problema rămâne reală. Adică, în momentul în care întrebi cum trebuie să-și ajusteze statul cheltuielile și dai și răspunsuri deștepte, Pot să ieși din zona aur. A, ah, Că partidul aur va câștiga oricum voturi numai prin acțiunile domnului Iohannis. Nu trebuie să mai facem și noi chestiunea asta. Iar dacă dumneavoastră credeți că noi o să evităm vreodată un subiect pentru că face bine sau rău politic cuiva, mă întreb că cred că ați greșit emisiunea. Radu, salutare! Bine ai venit la noi!
5: Salut! Să începem cu domnul Iohannis. Un exemplu trăit pe propria piele, când am fost la schii, la palpiniș, mai ales, mai precis, pârghia uncești, unde îi place lui să schieze. Așa? A, domnul Iohannis, a, a, pe lângă pârghie, există și un drum forestier. Domnul se dă până aproape la finalul pârghiei cu schiurile și de acolo îl preia un toaregă al SPP-ului și urcă pe drumul forestier să se mai dea o dată pentru okay. că el nu poate să meargă ca toți muritorii cu telescaunul. Când era primarul sibiu li putea și făcea și poze, acum nu se mai poate. Da. Și că lângă asta, când vine el la schii la părtie, este acolo plin de poliție, de jandarmerie și toți turiștii care ar vrea și ei să schieze sunt îndepărtați, pentru că să le fie lor mai ușor să-l păzească. Nu n-o știu cine ar vrea să-l omoare. Că a,
0: totuși rog. înțeleg niște rațiuni de securitate Adică nu, nu le judec foarte aspru Mai puțin asta cu îndepărtarea oamenilor de pe pârtie Restul... Păi, nimeni
5: nu mai are voie să parcheze la pârtie la Unceș Când vine Ioan Vastie Serios? Adică... închisă parcarea când da. vine președintele? Da, asta. când vine președintele stau un polițist acolo Spune că nu mai sunt locuri Și acum două ierni Soției mele i-a și fost luat carnetul pentru că atunci când nu era polițistul, a parcat acolo și nu i-a ascultat așa zisele indicații, care el nefiind acolo să oprească circulația, nu știu de cine ar fi trebuit să asculte, parcarea fiind goală. Urma să vină da. domnul Iohannis la
0: Da. Nu nu pot să comentez rațiunile de securitate, nu-mi dau seama, sunt convins că autoritățile au un răspuns. Sigur că și eu mi-aș dori la un nivel un președinte așa care să fie foarte omenos, să fie foarte popular, să meargă între oameni. Nu știu dacă poate, domnul președinte.
5: Dar în în alte țări de ce se poate? Adică în alte țări premierii circulă cu metrou și cu tramvaiul.
0: Da, în țările nordice... Dar în alte țări circulă cu limuzina, în Franța, sau în America, sau... Da,
5: ok, dar sincer, nu cred că ar vrea să-l omore nimeni pe Iohannis, adică, din moment ce în plan internațional și național nu-l bagă nimeni în seamă, nu știu de ce ar vrea cineva să-l omoare, adică...
0: Dar nu nu e vorba doar de omorât aici, adică gândim în termeni foarte mai... Da, gândim în termen, nici dacă te înjură cineva nu e foarte plăcut Cred că a avea un echilibru în zona asta e absolut de dorit Dincolo de asta rămâne însă aspectul statului Uite, ai dat un model de comportament Și după domnul Iohannis, toți boierii mai mici sau mai mari Vor face și ei similare, asta e bănuia
5: la mea Cum a făcut și eu, oprea și a fost achitat în primul instanță,
0: înțeleg, da, domnul, oprea care voia să ajungă foarte repede acasă. O să vină da, și... și am
5: un om cu ocazia asta.
0: O să vină și hotărârea definitivă a, pe chestiunea asta. A, Bun, scuze, 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 înțeleg, pe însă, pe-nțeleg. pentru modul de comportament al statului, ce ai de spus?
5: Păi, aici aș putea să dau un uh, exemplu, mă rog, eu, având firma mea de ceva ani, Lucruri cu care mă confurt, confrunt în a, a lucra cu statul, să spunem așa. Licitație, o valoare destul de mare, la un spital din București. Nu are rost să dau mai multe detalii. Uh, oferte, au participat șase sau șapte firme, printre care și a mea. Oferte depuse pe SEAP, care în principiu... Până la data deschiderii, nu trebuia să știe o firmă de ofertă a celelalte firme, logic, așa se face, și, surpriză, o... firma mea are 14 ani, ca idee, o firmă înființată cu 4 sau 5 luni înainte de a se cine licitația, a dat un preț mai mic cu 10 bani decât al meu, per bucată la ce se acolo și, surpriză, a câștigat. Adică... Da.
0: Probabil că și avea firme, și un... Da, probabil că avea și un singur angajat uh,
5: Nu mai știu dacă 1 sau zero, Ceva de genul ăsta Adică <laughs> ah. Să mă ierte Dumnezeu adică, Și au participat la licitații Firme care aveau peste 10 ani În domeniul ca experiență Adică Și e prea mare coincidență Adică Să dai un preț cu 10 bani mai mic Decât al meu care ar fi fost Cel mai bun preț La licitația respectivă nu știu, nu știu de ce, dar poate la ochi,
0: adică... Da, cunosc genul ăsta de situații și îți promic că... Dar ar trebui să ne întoarcem la o emisiune legată de modul în care să mai fac achizițiile la stat. Cred că o să aveți multe să ne povestiți și uh, chiar să ne notăm uh, povestea asta, pentru că sunt convins că e o lume a misterilor. Apropo de achiziții... Mario Oprea, secretarul general al Senatului, a declarat luni pentru Digi24, ia fiți atenți, că nu îi se pare exagerat ca o mașină să aibă 250 de cai putere, iar suma de 50 de mii de euro pe bucată nu e chiar mare. Precizând și el că ar fi vorba de un preț maxim orientativ. Oficialul a mai spus că mașinile senat- Senatului trebuiau înlocuite pentru că sunt vechi din 2007 cu un rulaj de 400 de mii de kilometri și așa mai departe, dar știți că ei uh, cumpără 20 de mașini, deci nu e... Nu e mult 250 de cai la o mașină? Dar ce face cu ea 250 de cai? Face liniuțe? Ce face? Unde să dă cu 250 de cai? Pe aia cu 1,2 și cu 110 cai nu merge? Merge parlamentarul greu sau ce e? Nu-mi dau seama care e situația aici. Vedeți? Am președintele pleacă cu avionul, ăștia cumpără mașini de 50.000 de euro care nu e un preț foarte mare. Frate, pe ce lume trăiți? 50.000 de euro pentru o mașină? Dar cu ce vreți să umblați? Ce mașini? Avem pe mesaje ce mașini nu mai costă 50.000 de euro, că ăștia le iau de noi. Că sunt și eu curios la ce s-au gândit, că știți că în general le fac cu dedicații. Or fi, or fi daci-mă, că întreb că de fapt aici ar trebui să faci achiziții, nu când te gândești așa după capul meu. Sunt niște daci de 50.000 de euro, aia, niște dastere din alea de rup pământul cu 250 de cai, Păcat, nu știu, mai comentez. Că dacă muncitorii de la Pitești primesc, da, e foarte ok. Mă salut, ești la România în direct. Alo. Salut, Madelena!
3: Bună ziua, domnule și ascultătorilor dumneavoastră. Așa cum ați menționat și dumneavoastră acum, referitor la achizițiile de mașini, și cum a spus un ascultător înaintea mea, este vorba despre opulență. Iar eu cred că nu se vrea. Efectiv, nu se vrea. Avem o țară frumoasă, avem o țară bogată, cu resurse, încă, cât, cât or mai fi, dar mie mi se pare că exemplele celor care ne conduc sunt exact ca într-o familie. Când Vine tată la casă, le spune copilor că astăzi, na, mâncăm cartoși, mâine cartoși, poi mâine fasole, pentru că este, nu e așa, greu, nu avem bani, nu avem de unde, nu le de căldură, nu le de educație, nu le cumpără haine și, în, în contrapartid, tatăl <coughs> trăiește singular așa într-un confort. Ieși din comun. Mie tot ce fac uh, aleșii noștri, pentru că spun aleșii noștri, pentru că, din păcate, și eu am votat pe Domnul la moment respectiv și, da, acum regret, dar asta e, um, ne, ne, dau, uh, ne dau efectiv peste nas zi de zi. Adică, noi, în familie, trebuie să ne gândim din ce să mai tăiem. Uh, ne gândim de două ori dacă ne schimbăm un dulap când ne cad ușile. Uh, pe el. Ne gândim de două ori dacă schimbăm mașina, chiar dacă are 10 ani, 15 ani de când am cumpărat-o. Ne gândim de două ori dacă putem să ne, permi- ne permitem sau nu să ducem copilul și la engleză, și la nod, sau la un sport și la o pregătire. Iar domnii nu se gândesc. Domnilor, nu îi se pare mult. În zilele trecute am văzut o emisiune realizată de la colegii de la România să iubesc. În neam, de, de unde sunt și eu de fapt, uh, un pod a fost uh, reabilitat de două ori, uh, fictiv, cu niște bani, o căruță de bani, efectiv nu se vrea. Și mai mult decât atât, ce vreau eu să subliniez este nesimțirea, pentru că un primar care nu are bunul simț să nu-și mintă alegătorii, cei cu care se întâlnește toată ziua pe stradă, că e acolo locuiește. Mi se pare ieșit din comun Deci este ceva pregător la cer
0: Da, te înțeleg perfect De asta te-am ascultat cu atenție Cum poate fi inversată tendința asta În care pare că liderii noștri Sunt mai curând niște boieri Sau poate fi inversată tendința asta?
3: Nu putem lua exemple De la întreprinzători Nu putem lua exemple nici măcar de la Părținerea aceștia care, dau un exemplu Fac tot felul de podcasturi, De management, de tot felul de sfaturi financiare, oare chiar acolo la, la vârf nu se știe, nu se, nu, nu se poate, nu se vrea? Care o fi explicația? Și cât o să mai putem sta noi așa? Adică, eu personal am patru copii. Nu ducem nici prea bine, nici prea rău. Adică suntem undeva, facem parte din clasa de mijloc, dar mergem, reușim să mergem și în concediu, amem și mașină. Duc și copiii pe unde care și de unde uh, vor, însă uh, mă crucesc efectiv când văd că sunt persoane care uh, având copii, da, mă refer la familiile care au rate, au uh, copii de crescut, uh, încearcă să taie de pe ei, de pe colo. Nu mai mergem uh, pu, o dată pe lună la, în parc, să, na, nu ne permite, mergem o dată la două luni. Și vezi tot felul de știri din astea sau auzi la radio, că nici la televizor nu mă mai uit, nu se face,
0: efectiv, Ceea
3: nu, ce... am vorbit, grație, deci nu pot să îmi dau seama, ei, ei nu gândesc.
0: Ba da, gândesc, dar să-ți explic eu. Să-ți din, nu...
3: din, din alegeri, empatia pe care o manifestau față de cetățeni. o să facem, o să avem educație, o să avem spitale. Acum nici din banii de PNRR nu mai putem construi spitale, că
0: și așa costă mult și n-a. Da. Îți mulțumesc tare mult, Mădălina. Îți eu modelul de gândire. E un model de gândire care îți dă posibilitatea la stat să trăiești mai bine decât dacă ai fi făcut-o pe munca ta. Adică, bă, aici resursele sunt nelimitate, oamenii nu se uită cu atenție, nu se vede unde încape în încape și Suta, ce ar fi să trăiesc un pic mai bine decât mi-ar permite într-o companie privată. Credeți că sunt mulți lideri de companii private care ar închiria un avion de ăsta s-ar duce în Japonia? Sau ce? Ce fel de companie ar trebui să conducă? Poate mă gândesc că ceva de nivelul Facebook, Google, nu, companii petroliere și așa mai departe, bănuiesc că aici este nivelul și președinți de țară. E cineva care ne spune pe WhatsApp, într-adevăr, da, domnule, ar trebui să-i cumpărăm președintelui Iohannis un avion pentru deplasările astea, pentru el și pentru delegația sa, spune Nicu pe WhatsApp, în condițiile în care mulți au la jobul lor mașină de serviciu, cred că ar fi absurd să-i spunem șeful statului că trebuie să meargă cu un avion de linie, mai ales în asemenea deplasări lungi. Sigur, Putem să facem și asta, dar asta e o chestiune de echilibru. Putem să facem și până acum să avem unu-două avioane pentru demnitarii din România. E o chestiune pe care o susțin. Daniel, salut! Ce spui?
1: Bună ziua, Cătălin, spune dacă
0: ne auzim. Ne auzim, sigur.
1: Mă auzi? Da, da. Alo?
0: Da, te aud. Eu chiar te aud foarte bine. Nu știu. Alo? Nu știu ce se întâmplă, da. El nu ne Mulțumesc, Daniel. Ne auzeam, stăteam de vorbă, data viitoare. Ce să zic, ghinion. Îmi cer scuze. Mi-a ieșit. mi-a ieșit, dar acum vorbeam chiar al îl compătimeam pe om, nu eram ca domnul Iohannis. Uh, Tiberiu, salutare.
7: Bună ziua.
0: Salut. Ce gândești?
7: Uh, eu cred că problema și nu am nicio simpatie față de niciun parlamentar, pe exigență de țară. Părerea mea este că nu este... Aici problema noastră, ca și țară, ca uh-huh. și, eu zic că este o problemă de societate. Nu, ca și într-o firmă privată, nu putem trimite președintele cu un avion de linie sau nu știu ce avion. Îmi amintesc, că, îmi amintesc, să vă zic, în urmă cu 3 ani sau 4 ani, am auzit o știre precum la fel a fost nevoie de, de pasare și nu se găsea aeronavă pentru președinte.
0: A fost la un dat în Luxemburg cu un avion da. privat mai mic. Știu povestea, da. da, da cam da, da, același stil. Super lux, e, super da, treabă, și... Da.
7: da, și de asta spun. Problema nu este aici. Pentru cât, cât costă la o țară ca a noastră, unde un apartament în Cluj, în București, costă cât un apartament în Statele Unite ale Americii. Acum să venim la radio și să zicem, domne, avem ce o, o problemă de societate să arătăm cu degetul către o persoană. Mm. El este de vină dar nu, cu toții suntem. La noi, la noi, de țară se ocupă mai mult de politica externă. La noi sunt cu probleme statului, care nu sunt în stare să, să recupereze ce au furat alții, să aibă grijă de ce se fură în țara asta. Că se fură acum, când ne-am împormolit noi la un avion, cu ce a plecat, unde a plecat, păi, se trebuia să ducă cu un alt avion la Sibiu. au avut. Dar cum ar trebui? A avut cu
0: Cum ar trebui să fie Cine după este? tine?
7: <coughs> după mine, cred că noi trebuie să schimbăm totul. Pentru că a, vast program. Noi, noi suntem schimbarea, nu că vine cineva, oricum noi l-am votat. Acum că a ajuns să regreți, că nu regres după părerea mea tot sunt la fel. Adică acesta este sistemul. Știu că nu sunt una eu o să spun, dar atâta din cât, cât votează toți asistații sociali, unde atunci când am văzut că erau uh, foarte entuziasmați cei de la USRE, că facem, că schimbăm, că nu știu ce le am zis, nu se schimbă nimic, pentru că voi ce vedeți, vedeți doar pe București, unde câte câte lumea este mai civilizată. Uitați-vă în țară, uitați-vă în țară unde... Dacă nu ai votat cu cine trebuie, nu mai primești pâine la magazin și ești privit cu alți ori. Acum Acolo este problema.
0: Da. E posibil să ai dreptate, dar nu mai până la un punct. Îți mulțumesc tare mult. Punctul acela este că, într-adevăr, România e complet dezechilibrată din punctul ăsta de vedere. Votul trebuie să rămână la toată lumea în mod evident, pentru că a fi asistat social nu înseamnă că nu ai discernământ sau că nu ai problemele tale. Da Și aici trebuie ca România să fie atentă, să facă un vot cât mai educat, dacă asta vrei. Și noi, ca societate, reacționăm astăzi, acum, da? Astăzi facem chestiunea asta, îi spunem președintelui Iohannis, domnule președinte, uite, poți avea un avion al administrații, că asta e pentru mine o concluzie, dar că aceste tipuri de zboruri trebuie făcute în anumite condiții și cu anumită transparență și cu prezentarea unor date care să ne fie... Foarte, foarte clare da. Iar semnalul care vine înspre societate Din punctul meu de vedere Este unul greșit Pentru că el de astăzi Va da posibilitatea multor altor Cheltuieli de astăzi statale Pe același model Căci Dacă domnul președinte ia un avion, și senatul poate să ia o mașină de 50.000 de euro și să meargă cu ea, și autoritatea navală poate să ia un iPhone, și așa mai departe. Adică mergem numai la segmentul de sus, de lux. Și eu pot să înțeleg că o țară are nevoie de cheltuieli, dar nu neapărat de acest tip de cheltuieli. Ori, semnalul pe care îl transmiteți într-o Românie care se împrumută zilnic pentru plata salariilor și a pensiilor, este greșit din punctul meu de vedere și ar trebui să-l echilibrați sau să-l completați cu alt tip de semnale sau să veniți să le explicați oamenilor de ce aceste opțiuni. Că și asta e important, să le explice cineva. Mulțumesc tare mult! Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă că din treaba voastră să plătesc toate chestiunile astea.